0: En Radio Resultados Un decreto limitará a 50 operaciones por hora al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para que haya más vuelos en Santa Lucía
1: Marcelo Brad sí buscará ser el candidato de Morena en 2024
0: Presidente López Obrador visitará Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba a partir del 5 de mayo Esto y más en las noticias de hoy Este es un resumen de noticias de
1: Radio Resultados.
0: Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es lunes y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera. Este lunes, en la conferencia de prensa, el presidente López Obrador se refirió al asesinato de un estudiante de la Universidad de Guanajuato por parte de elementos de la Guardia Nacional.
2: Hubo al inicio una investigación, a mí me informaron el jueves, ya tanto en la Guardia Nacional como en Marina, en la Defensa, en Seguridad Pública. Ya saben que se tiene que castigar a los responsables, que no hay impunidad.
0: El mandatario mexicano dio a conocer los detalles de su gira por Centroamérica Que inicia el 5 de mayo
2: Vamos a estar en la tarde en Guatemala Vamos a entrevistarnos con el presidente de Guatemala Ahí vamos a descansar Al día siguiente vamos a El Salvador Estamos también con el presidente de El Salvador Ya por la tarde salimos a Honduras Vamos a estar con la presidenta de Honduras Luego vamos a estar al primer ministro de Belice y luego viajamos
0: a La Habana, a Cuba. López Obrador anunció que el canciller Marcelo Ebrard, así como los titulares de la Sedena y Marina, Luis Crescencio Sandoval y Rafael Ojeda Durán, lo acompañarán a su gira por Centroamérica.
2: Van a acompañar el secretario de Relaciones Exteriores y los secretarios de Defensa y de Marina.
0: El presidente anunció que su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, viajará a Estados Unidos para participar en la Casa Blanca en un evento para conmemorar el 5 de mayo.
2: La están invitando a la Casa Blanca, a Washington, precisamente por la celebración del 5 de mayo. Parece que la señora eh, Biden está haciendo una convocatoria.
0: Radio Resultados Nacional
1: En su visita a Hidalgo al municipio de Acatlán, en apoyo al candidato a gobernador de Morena, Julio Menchaca Salazar, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard señaló que buscará la candidatura por Morena en 2024 a la presidencia de la República e irá a la encuesta que realice el partido. Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de Transporte, dio a conocer que el gobierno federal publicará un decreto para reducir de 61 a solo 50 llegadas y salidas por hora la operación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con el objetivo de reducir la saturación del puerto aéreo capitalino y llevar más vuelos a Santa Lucía. Jiménez Pons reveló que la orden pretende eliminar alrededor de 11 operaciones por hora entre vuelos charter, operaciones oficiales y otros vuelos comerciales regulares y enviarlas al Aeropuerto Internacional Felipe Ángel. ¡Qué este domingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, al conmemorar ante miles de trabajadores el Día del Trabajo desde Paraíso, Tabasco, anunció que el 2 de julio de este año la nueva refinería de Dos Bocas, Tabasco, será inaugurada y comenzará a operar. El mandatario federal adelantó que una vez concluida la refinería, los más de 35.000 trabajadores que han sido empleados en ella podrán mantener su fuente de trabajo en las distintas obras que se desarrollan en el sureste de México, debido a que la refinería solo requerirá de mil personas para Entrar en funciones. Ricardo Anaya, ex candidato a la presidencia de México, en su video de cada lunes, señaló que este martes 3 de mayo se cumple un año de la tragedia de la línea 12 del metro y que López Obrador sigue tapando a los culpables. Él sabe que su reforma electoral no pasará. Sin embargo, el desaparecer al INE es el nuevo capítulo de su serie Los Distractores, comentó Anaya Cortés.
0: Economía. México se ubica en la lista de 10 países con mayor recepción de flujos de inversión extranjera directa en 2021 con 32 mil millones de dólares, 14% más de lo recibido en 2020, de acuerdo a estadísticas de la OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Estados Unidos fue el principal destino de inversión extranjera directa a nivel mundial el año pasado con 382 mil millones de dólares, seguido de China, Canadá, Brasil y la India lima
1: para hoy continuará una línea seca en el norte del territorio nacional, manteniendo interacción con la corriente en chorro subtropical y con la entrada de humedad del Golfo de México, lo que originará lluvias aisladas que podrían acompañarse de descargas eléctricas en zonas del noroeste del país. Por otro lado, un canal de baja presión sobre la Mesa del Centro y otro en el sureste de la República Mexicana, así como la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, producirán lluvias aisladas y chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en el centro, oriente y sureste del país. Ciudad de México.
0: La Fiscalía de la Ciudad de México dio a conocer que buscará imputar los delitos de homicidio y lesiones, ambos culposos, así como daño a la propiedad, a los 10 exfuncionarios acusados del colapso de un tramo de la línea 12 del metro, todos ex colaboradores del actual canciller Marcelo Ebrard. La Fiscalía solicitará que sean vinculados a proceso, pero no que sean encarcelados. Por su parte, el coordinador de los diputados del PAN en el Congreso Capitalino, Cristian von Ruerich, y el presidente del PAN en la Ciudad de México, Andrés Ataide, dijeron desde Tláhuac que no dejarán de pugnar por la justicia para las víctimas mortales del accidente de la línea 12 del Metro, así como el castigo administrativo y penal en contra de los funcionarios de Morena, responsables por esta tragedia que cumplirá un año este martes. Información de los Estados El juez de la Sala 2 del Centro de Justicia Penal Federal de Guanajuato aceptó la petición de la Fiscalía General de la República para imponer medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a Ángel N., un segundo elemento de la Guardia Nacional, a quien resolverán su situación jurídica este viernes por ser el presunto autor material del asesinato del estudiante de la Universidad de Guanajuato, Ángel Yael, por lo que el oficial permanecerá los siguientes días recluido en el penal de Puentecillas del municipio de Guanajuato. El rector de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero, se manifestó por la liberación del primer elemento de la Guardia Nacional, señalado como probable autor de la activación de su arma y señalado por el asesinato de Ángel Yael, estudiante de agronomía. El rector de la universidad acusó que la imputación no coincide con lo informado por la Guardia Nacional en el caso e insistió que es factible que haya más elementos involucrados en lo ocurrido. Por su parte la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas dio a conocer que asumirá con toda firmeza la representación de las víctimas en el marco de sus atribuciones, la representación de los afectados o sus familiares con relación a los hechos en los que perdió la vida el estudiante de la Universidad de Guanajuato, Ángel Yael, por disparos de un elemento de la Guardia Nacional. La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación agregó que impugnará toda resolución que vaya en detrimento de sus derechos humanos. Después de que el sábado pasado se dio a conocer una serie de grabaciones donde se puede apreciar un auto y una persona abordando el mismo, Griselda Núñez Espinosa, vocera del caso de Bani Escobar y fiscal especializada en feminicidios y delitos contra las mujeres, informó en conferencia de prensa que las personas identificadas en el auto en las grabaciones del motel ya fueron entrevistadas e investigadas, incluido el taxista. El exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, obtuvo un amparo para ser llevado a un hospital para valorar su situación física que se ha grabado desde el pasado 19 de marzo, informó su equipo de abogados. Los representantes legales del ex mandatario dijeron que el juez federal autorizó el traslado urgente del bronco para revisar su situación médica, toda vez que las autoridades estatales han sido omisas sobre la necesidad de revisar su salud. Radio Resultados Internacional
1: los teléfonos móviles del presidente español Pedro Sánchez y de la ministra de Defensa Margarita Robles fueron sometidos a escuchas por el programa Pegasus. Según informes técnicos del Centro Criptológico Nacional, el compromiso del gobierno con el esclarecimiento de la verdad es total y a partir de ahí tomaremos las medidas que correspondan. Ha añadido el ministro de la Presidencia que sí ha garantizado que ese espionaje es ajeno a la estructura del Estado y no ha contado con autorización judicial y, por tanto, es externo e ilícito. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, realizó un viaje no anunciado a la capital de Ucrania este sábado, convirtiéndose en la funcionaria estadounidense de mayor rango en reunirse con el presidente Volodymyr Zelensky. Desde que estalló la guerra hace más de dos meses, Zelensky compartió un video este domingo de su reunión en Kiev y agradeció a Estados Unidos por su poderoso apoyo a Ucrania contra la agresión rusa. El ministro de Exteriores israelí, Yair Lapid, Condenó las graves declaraciones de su homólogo ruso, Sergei Lavrov, quien afirmó que Adolfo Hitler también tenía origen judío. Los comentarios del ministro de Relaciones Exteriores, Lavrov, son una declaración imperdonable e indignante, así como un terrible error histórico, lamentó la Lapid. Según añadió, los judíos no se suicidaron en el holocausto. El nivel más bajo de racismo contra los judíos es acusar a los propios judíos de antisemitismo. Unos 100 civiles han sido evacuados de la planta siderúrgica Azovstal, situada en la ciudad portuaria oriental de Mariupol, dijo el presidente Volodymyr Zelensky en una operación en la que participaron Naciones Unidas y la Cruz Roja. El ejército de Ucrania dijo que los ataques rusos continuaron en el este alrededor de Izum y que el conflicto se extendió a lo largo de la mayor parte de la línea de contacto en la área de Donetsk, que delimita las áreas separatistas prorrusas del país.
0: Tecnología Elon Musk informó a los bancos que le ayudaron a financiar la compra de Twitter por 44 mil millones de dólares, que podría reducir los salarios de los altos ejecutivos para reducir costos, además de desarrollar formas nuevas de monetizar los tweets, que contienen información importante o se vuelven virales. Estas propuestas fueron clave para obtener el financiamiento de los bancos. La aplicación de mensajería instantánea Telegram ha puesto en marcha los pagos de criptomonedas a través de Tone Token. Para acceder a esta función, los usuarios deben descargar e instalar el Bot Wallet oficial de Telegram, que les permite comprar criptomonedas con tarjeta bancaria, intercambios y transferencias a otros monederos. De acuerdo a Telegram, para acceder a esta función, los usuarios deben descargar e instalar el Bot Wallet oficial de Telegram, que les permite comprar criptomoneda con tarjeta bancaria, intercambios y transferencias a otros monederos espectáculos
1: un concierto histórico y único fue el que se vivió anoche en Medellín, Colombia, cuando Maluma festejó 11 años de carrera musical ante más de 50.000 personas. Invitados como grupo firme estuvieron con el colombiano con quien cantó su muy sonado tema Ya supérame, y el tema Cada quien, estrenado hace unos meses. La noche terminó por ser perfecta tras la sorpresiva aparición de la reina del pop, Madonna llegó al show entre gritos y aplausos para interpretar junto al colombiano su tema Medellín, acompañado con una sensual coreografía. Momentos después la sorpresa fue aún mayor cuando cantó music
0: Deportes. Este sábado se jugó una edición más del Clásico Joven Entre América y Cruz Azul Partido que definió a los clasificados directos a la liguilla Y se jugó en el Estadio Azteca Terminando con un empate sin anotaciones Entre América y Cruz Azul Pero que manda a las águilas directo a la liguilla Y la máquina deberá jugar la fase de repechaje y al terminar la fase regular del torneo Grita México Clausura 2022, quedaron definidos los 12 equipos que pelearán por el título de la Liga MX, Pachuca, Tigres, Atlas y América, consiguieron su boleto directo y el repechaje lo jugarán, Puebla contra Mazatlán, Chivas enfrentando a Pumas, Monterrey frente a Atlético San Luis y Cruz Azul se medirá ante el Necaxa.